0: Cette série de podcasts est réalisée par Ciel et Espace en partenariat avec l'ESA, l'agence spatiale européenne. Il y aura des découvertes. On espère tous là un lancement en 18 décembre. Les données seront tout de suite disponibles pour tout le monde. On veut partager les résultats fantastiques qu'on attend. Il va vraiment falloir accumuler beaucoup, beaucoup d'observations. La contribution par tous
1: ces pays, de tous ces esprits, tous motivés par le même désir, est absolument fascinant. Bonjour et merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts consacrés au James Webb Space Telescope, le nouveau grand télescope spatial de la NASA, de l'ESA et de l'Agence spatiale canadienne, attendu sur le pas de tir en décembre prochain. En compagnie de trois astrophysiciennes et de trois astrophysiciens, vous allez tour à tour découvrir en six épisodes les défis qu'il a fallu relever pour réaliser cet engin exceptionnel, ses objectifs scientifiques, de la naissance des galaxies à l'étude des exoplanètes, ainsi que deux focus sur deux de ces quatre instruments, des bijoux de technologie construits ou co-construits en Europe. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur MIRI. C'est le seul des quatre instruments du web capable d'observer dans le domaine de l'infrarouge thermique et son apport à la mission est tout à fait unique. En compagnie de notre invité, Pierre-Olivier Lagage, nous allons voir qu'avant de l'installer sur le télescope, il a fallu relever plusieurs défis. Bonjour Pierre-Olivier Lagage. Bonjour. Alors vous êtes astrophysicien au département d'astrophysique du CEA et responsable scientifique de la contribution française à MIRI qui est pour moitié conçu sous la responsabilité de la NASA et pour moitié sous celle de l'ESA. Alors c'est un instrument à part sur le JWST non seulement parce qu'il observe dans une gamme de longueur d'onde qui, qui est différente des trois autres instruments, mais aussi parce qu'il aurait pu ne voir le jour en fait.
0: Racontez-nous un petit peu la jeunesse de, de MIRI Oui, oui, tout à fait. Quand j'ai commencé à travailler sur le Gilles leste c'était en 1998, il n'y avait pas d'instrument MIRI ce n'était pas prévu. Euh, déjà, moi, je travaillais dans l'infrarouge thermique mais au sol, notamment avec l'instrument VISIR au VLT de l'ESO et je me disais, mais il faudrait un tel instrument dans l'espace on gagnerait tellement parce qu'au sol, il y a l'atmosphère qui absorbe des, des rayonnements. On ne peut pas voir toutes les longueurs d'onde. Et je me suis battu avec quelques autres en Europe et aux États-Unis. On était quelques-uns à promouvoir, à demander le, un, un instrument comme Miri, Miri sur ce JWST. À l'époque, une personne à l'ESA que je ne citerai pas m'a dit « Mais pourquoi tu t'insistes comme ça Il n'y aura jamais d'instrument infrarouge moyen. » En effet, il y avait notamment un problème technique, c'est qu'il devait être refroidi activement. Les autres instruments, le télescope, sont refroidis passivement, c'est-à-dire qu'on les met dans l'espace, il y a un grand écran qui empêche la lumière du Soleil, de la Terre, de la Lune d'aller chauffer le télescope, donc il se refroidit tout seul vers 50K. Pour un instrument comme Miri, ça ne suffit pas. Dans l'infrarouge thermique, déjà le détecteur lui-même, pour qu'il n'ait pas un courant d'obscurité, c'est-à-dire que sans lumière, il y a du signal, il faut qu'il soit refroidi à 7K, c'est-à-dire moins de 266 degrés Celsius. C'est très froid. C'est très, très froid. Et ça ne peut pas être fait passivement. Ça ne peut être fait qu'avec soit un grand bidon rempli d'hélium liquide, ce qui a été fait pour des missions précédentes comme ISO, comme Herschel, soit par des machines. Mais quand on a commencé, les machines pour faire le froid euh, n'étaient pas encore au point pour aller dans l'espace. Donc c'était une réelle difficulté technique.
1: Donc une difficulté là qui empêchait en quelque sorte d'imaginer euh, le rêve que vous aviez, à savoir d'envoyer voilà. un instrument de, de, de ce calibre dans l'espace. Euh, vous avez parlé d'infrarouge thermique, peut-être un, un point de vocabulaire. Euh, on parle aussi d'infrarouge moyen. C'est quoi cette
0: gamme de longueur d'onde Oui, alors pour euh, MIRI, ça va de 5 microns à 28 microns de longueur d'onde. Donc c'est ça qu'on appelle l'infrarouge. Et, et pourquoi ça coupe à 28 microns C'est des aspects détecteurs. C'est un type de détecteur, silicium dopé à qui permet de d'aller jusqu'à 28 microns. Et au-delà, il faut une autre technologie. Voilà. Autre autre chose. Chose oui. Et puis c'est encore plus compliqué pour, en termes de température, de refroidissement. Euh, donc, voilà.
1: donc un instrument particulier. Donc à grande longueur d'onde par rapport au reste des instruments du JWST, puisqu'on va rappeler que pour les trois autres, c'est entre 0,6 et 5 microns qu'on observe. C'est bien ça Oui,
0: c'est bien ça. Il y en a trois. Il y a trois instruments.
1: Donc euh, un
0: instrument un peu particulier euh, et qui a des capacités assez euh, variées en fait. Hein. Oui justement comme il n'y a qu'un seul instrument, on voulait que cet instrument bah, fasse euh, plusieurs modes d'observation. Donc on a en gros deux, deux parties, deux sous-parties. Euh, premièrement un, un imageur, donc qui fait des images classiques disons avec des filtres, une filtre. on a aussi euh, un corono, dans cette image un coronographe, donc c'est un système qui permet entre guillemets d'éteindre l'étoile pour voir ses alentours notamment s'il y a des exoplanètes et puis on a aussi un mode spectroscopie par fente à basse résolution et, on, et il y a aussi un quatrième mode qui a été rajouté ensuite parce que le, les exoplanètes, notamment les exoplanètes en transit, c'est-à-dire quand elles passent devant leur étoile et qu'on peut voir en direct ce, ce passage, euh, n'étaient pas encore très présents quand on a commencé euh, le, le développement de MIRI. Oui, il parlait de 98 alors que la première okay. exoplanète c'est 95, donc c'était tout, voilà. tout neuf. Et en plus, il n'y avait pas encore eu d'observation en transit en 98, c'est qu'en 2000. Donc, euh, mais donc, on a pu mettre un mode sans fente, spectroscopie, parce qu'il faut faire de la spectroscopie et ce qu'on veut voir, c'est les atmosphères d'exoplanètes, donc il faut de la spectroscopie mais la fente à cause de, des petites oscillations même si elles sont très très faibles du télescope autour de son pointage euh, donne des petites variations photométriques qui sont gênantes pour les observations et deuxièmement nous, on voulait observer euh, pour les exoplanètes des sources très brillantes et le JWST n'avait vraiment pas été fait pour ça. Il voulait aller chercher les... Les, <rire> très faibles, hein. voilà, les objets les plus faibles aux confins de, de l'univers. D'où sa
1: taille d'ailleurs gigantesque de Exactement. 6
0: mètres. Et donc, euh, on a trouvé une petite astuce, c'est de ne regarder qu'une un, qu toute petite partie du détecteur, de ne lire qu'une toute petite partie du détecteur, ce qui permettait d'aller plus vite.
1: Donc un instrument euh, un peu unique dans la gamme de longueur d'onde, mais avec une grande
0: variété de... Voilà, donc capacités. là j'ai parlé de l'aspect imageur majeur et de deux, la deuxième partie, c'est un spectromètre, là aussi quelque chose de nouveau pour l'espace parce que c'est à moyenne résolution mais surtout c'est un intégral de champ, c'est-à-dire qu'on peut faire les spectres de tous les points d'un petit champ donc de, de 3 arcs secondes par 3 arcs secondes, donc ça c'était aussi quelque chose de nouveau, de même que pour l'imagerie, ce qui était nouveau c'était l'aspect chronographie, là c'est grâce à, à l'observatoire de Paris-Meudon d'Amile Rouen qui avait euh, mis au point euh, des chronographes euh, assez révolutionnaires pour aller voir très très proche de, de l'étoile. Et euh, bah, en discutant avec lui, on, on a dit on va, on va les mettre sur Miri. Donc euh, on a réussi à mettre cette, cette technologie-là. Euh, qui, qui volera dans l'espace pour la première voilà, fois. Voilà, qui volera dans l'espace pour la première fois. Et l'autre euh, défi qu'on avait, c'est qu'on nous avait dit euh, vous n'avez le droit qu'à un seul mécanisme. Pour, pour, ces trois modes d'observation de l'imageur, un seul mécanisme. Et donc, le, le dessin optique, on a mis longtemps, enfin, les, les opticiens ont mis longtemps à le trouver, à l'optimiser. Notamment pour la spectroscopie. Ça s'est fait avec un double prisme, parce que le prisme dévie les faisceaux, mais il fallait les remettre sur le détecteur. Donc avec deux prismes, de, avec des matériaux différents, du euh, germanium et du euh, euh, S. Bon, je l'ai en de la silice, disons. Le... Le Carbure de silicium. Voilà, voilà exactement, c'est <rire> ça. Et, et donc on a réussi à faire ça, un seul, un seul mécanisme. Bon on nous a dit ça mais d'un autre côté le nombre de mécanismes dans le JWST quand il va se déployer <rire> j'avoue que
1: c'est bon. pas, pas forcément le vôtre qui va poser problème c'est voilà. ça que vous voulez dire on suivra ça avec attention en tout cas donc on a, on a bien compris qu'il y avait donc une contribution française importante vous en êtes le responsable, une contribution européenne plus globalement et une contribution
0: américaine Alors quelle est, quelle est la part de l'Europe et quelle est la part de l'Amérique dans, dans ce, cet oui, instrument alors on dit que c'est à peu près du 50-50 alors en Europe on a fait tout ce qui concerne l'optomécanique les US ont apporté les détecteurs pour les, les deux sous-instruments, disons, et euh, en Europe, on a fait tous les tests. Euh, en plus, les états unis ont amené la machine qui fait le froid. Donc voilà, c'est des contributions équivalentes
1: euh, en termes de, de coûts. De... Donc ce fameux mécanisme qui va refroidir à euh, 6 degrés au-dessus du zéro absolu, si j'ai bien compris. Oui, 6, 7. Euh, 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 ce, qui est mm. assez, euh, ce qui est assez euh, impressionnant. Alors justement, euh, vous avez expliqué que le JWST donc, euh, était refroidi passivement. Euh, donc euh, je crois qu'on est, est à 40 Kelvin, c'est
0: ça ce Ça près? peut descendre jusqu'à 40 pour les instruments, oui. Ça,
1: ça peut descendre à cette, ouais, à cette ouais, température. Ouais. Là, et que vous vouliez aller encore plus loin, encore plus froid, pour observer une gamme de longueurs d'onde un peu plus euh, longue, là, donc ce fameux infrarouge thermique. Alors, finalement, quel est l'intérêt d'aller si loin en longueur d'onde Qu'est-ce que l'infrarouge moyen apporte, que n'apporte pas l'infrarouge proche Alors,
0: tous les corps euh, rayonnent, et ils rayonnent à des longueurs d'onde différentes selon leur température. Vous, euh, moi, on rayonne justement dans l'infrarouge euh, thermique. Euh, parce qu'on est à une température de 300 Kelvin. Enfin, euh, donc, si on veut regarder un objet à cette température, l'émission maximale est dans la gamme de longueur d'onde de Miri. Par exemple, euh, nous, dans le temps garanti, on va observer une exoplanète. Euh, l'émission de Trappist-1b. Trappist, Trappist c'est une toute petite euh, étoile, pas, pas beaucoup plus grande que Jupiter, avec cette planète rocheuse. Donc, si on veut regarder l'émission de la planète 1b, c'est la plus facile c'est parce qu'elle est la plus chaude, elle est à 400 quarts, à peu près 100, 100 degrés de celsius et bien là il euh, n'y a que Myri qui a la sensibilité pour l'observer, donc c'est une de nos cibles favorites pour le, le temps garanti, ça c'est un exemple. Après il y a un certain nombre de caractéristiques de molécules que l'on trouve dans le domaine de l'infrarouge moyen bon, pour toujours continuer dans la même, euh, la, le même esprit exoplanète, l'ozone, l'arrêt la d'ozone qui est connu par tout le monde sur Terre, eh c'est dans le domaine de l'infrarouge moyen, autour de 9, 9, 5 microns. Donc euh, ensuite, il y a des, des caractéristiques, des poussières, pour savoir si c'est des silicates, quel type de poussière on a, et on sait que bah, dans l'univers, il, il y a des poussières un peu partout. Eh bien, euh, là aussi, dans l'infrarouge moyen, il y a des caractéristiques particulières, pour déterminer quel type de poussière on observe. Ça fait déjà
1: deux bonnes raisons quand même d'aller dans l'infrarouge moyen quand même, qui, qui ah. n'était pas prévu au départ, c'est incroyable.
0: Et celle, la raison qui a fait basculer aussi du côté scientifique le besoin euh, d'avoir Miri, ça c'est par George Rickey euh, aux US, quand on était au début en train d'élaborer pourquoi il fallait aller dans l'infrarouge, donc nous on avait tous les programmes classiques, mais là il a touché juste en disant « si vous voulez voir les premières lueurs », vous avez besoin de Myri. Les premières de l'univers. De l'univers, parce que c'était ça qui était mis en avant au début beaucoup pour le JWST. Et pourquoi c'était ça Parce que les premières, si c'est des premières étoiles, des premiers, c'est essentiellement à partir d'hydrogène et d'hélium. Il n'y a pas encore d'éléments lourds, puisque ces éléments lourds sont faits dans les étoiles. Donc la première génération n'en a pas. Et s'il y en a qui ont été faits. Que fait la poussière La poussière absorbe la lumière visible émise par l'étoile et la réémet en infrarouge. Donc normalement, pour dire que c'est les premiers objets, il faut rien avoir, il faut avoir MIRI et pas voir de, de signal dans MIRI. Donc ça, ça a été très fort parce que ça, ça a dit ah, c'est votre cible privilégiée, ces premières lueurs de l'univers. Eh ben, vous avez besoin de MIRI.
1: D'accord. Donc là, une démonstration <rire> scientifique euh, implacable
0: je ne suis pas sûr qu'on verra les premières étoiles mais non, ça c'est autre chose en tout cas donc voilà
1: plusieurs, plusieurs très très bonnes raisons finalement pour, pour construire cet instrument et pour le, pour le lancer vous avez expliqué que, donc, j'insiste là-dessus, il sera refroidi à plus basse température. On sait que dans les missions spatiales, en général, euh, quand on veut activement refroidir l'instrument, c'est compliqué. Vous avez parlé d'hélium liquide, ce genre de choses. Souvent, c'est ça qui, finalement, euh, empêche euh, un instrument de durer très, très,
0: très longtemps dans l'espace. Là, en l'occurrence, quelle est la durée de vie de, de l'instrument miri en général, c'est 5 ans pour sûr. Et tout ce qui est consommable, c'est pour 10 ans, y compris euh, l'aspect euh, refroidissement donc c'est un grand avantage d'avoir une machine c'est Jules Thompson pour faire le froid puisqu'en effet on n'a pas cet handicap au bout de quelques années de devoir arrêter par manque de, de cryogène.
1: Ça veut dire que donc il a pas de fluide cryogénique dans, euh, dans l'instrument Non non
0: c'est pas c'est pas un bidon d'hélium euh, liquide comme pour Iso euh, comme pour Herschel. Euh, non non c'est vraiment à partir de une pièce mécanique et... ouais, qui euh, joue voilà, sur un Oui tout à fait.
1: Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le JWST. Ah, bah, ah oui. Parce qu'il faut rappeler qu'il sera à 1,5 million et demi de kilomètres de la Terre, qui sera pas réparable, donc on ne pourra pas euh... remplir le bidon. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de bidon finalement. Exactement. Euh, yes. Ça vous inquiète pas d'ailleurs ça cette, cette distance de, de, de de JWST de, et de, de, de Miri en
0: l'occurrence Non, je me suis fait une raison, dans le sens où c'est pas la peine de s'inquiéter, de se dire il, il doit se déployer, etc. On sait que tout a été fait pour que ça marche bien. Vraiment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu du retard, qu'il y a eu des surcoûts. Mais vraiment l'approche, c'est de dire on fait le maximum. Euh, pour que ça marche hum. alors justement le maximum ça
1: veut dire euh, en, quand on parle de mission spatiale tester retester re-retester comment vous avez testé
0: euh, Miri ah ça c'est une très bonne question parce qu'on peut parler de, du périple de Miri par exemple donc en commençant par Miri ce qu'on a fait en France donc bah déjà on l'a intégré il y a eu des, des éléments qui sont venus d'un peu partout à l'international Les Belges, on avait fait le concept optique, le concept mécanique mais ce sont les Belges qui ont financé les miroirs les Suédois Irlandais qui ont financé les filtres le mécanisme était allemand donc on a tout intégré après on a fait un banc de tests spécifiquement pour justement reproduire les conditions dans l'espace en termes de froid, en termes de vide et ça, donc ça, c'était quand même un grand euh, crioster. Pour <rire> à notre échelle, on va voir qu'après, il y en a des, des im immenses. Mm -hmm. Mais donc on a tout intégré, testé, et on a livré en 2009 euh, à nos amis du euh, RAL euh, en Angleterre. Là, la partie euh, imageur a été couplée avec l'autre partie de Miri, le spectrographe. On a mis aussi les détecteurs, et on a fait des tests. Donc on a accompagné Miri, son premier... Sa première étape dans son périple, ça a été en Angleterre. Une fois l'instrument testé, on l'a envoyé au Godard, centre NASA, près de Washington où cette fois-ci... D'ailleurs, c'était le premier nous. Hein. Bon, entre... <rire> Allez, un petit, peu, un, petit... un petit peu de fierté.
1: <rire> c'est pas toujours... C est, c est, oui, c'est souvent difficile de livrer à l'heure hein, dans, dans le spatial. Voilà.
0: Et, euh, et là, il a été intégré avec les trois autres instru instruments, NIRSPEC, euh, NIRCAM et puis euh, NIRIS. Et là, de nouveau, testé dans une cuve de plus en plus grosse. Euh, après, il a été couplé, et, et on y était aussi, et on l'a toujours suivi pour les tests. Donc après, il a été couplé avec le grand télescope et là, il fallait une cuve encore plus grande pour tester le télescope avec les instruments.
1: On parle d'un télescope de 6,50 mètres de diamètre, en me ouais,
0: Et oui. Et donc là, euh, il a voyagé à Houston, parce qu'il y avait une grande cuve, mais qui a été réaménagée pour pouvoir tester euh, le Digital State et ses instruments. C'est là où il y avait l'ouragan. Donc euh, ça a failli, il a failli être noyé, euh, le petit Miri là. Ah oui, ah oui on, peut, on, peut, on peut le raconter maintenant avec Enfin, euh, c'était quand même un mètre de hauteur et ça, ça a été. Mais, ah oui, d'accord. Il a, ah, dans, il y a eu dans, un, dans une inondations ah bah, dans ah, les locaux. Non, non, pas dans les locaux, tout autour. Il pouvait pas. Ceux qui étaient dans l'équipe ont dû rester quelques quelques nuits sur place parce qu'ils pouvaient plus sortir. Enfin bref. Et après ces tests-là, euh, il a été en Californie. Là pour être intégré avec le satellite et le grand écran euh, qui le protège euh, du, du. immense par soleil, grand comme voilà. un tour de tennis, et, hein, qui, et, va,
1: qui va protéger ouais, le télescope et, des Exactement. Rayons soleil.
0: Alors là, on ne l'a pas suivi, on l'a lâché. Parce qu'il n'y avait pas de test à faire. Et puis après, il a pris le bateau, le canal de Panama. Et il est en ce moment à Kourou Et il est en ce moment à Kourou bon parle. Il, il, il est arrivé. Il est arrivé. On espère aller le voir avant que la fusée aérienne l'envoie au point L2, enfin en orbite autour du point L2. Donc
1: ce point à 1,5 million de
0: kilomètres où Un ont million, déjà ouais. été envoyés
1: Herschel, Planck, oui, euh, d'autres instruments européens d'ailleurs. Oui
0: oui oui, c'est vraiment la destination à la mode.
1: La destination à la mode. Il faut il faut aller dans des endroits très froids pour observer bah, l'univers infrarouge.
0: Oui mais c'est Surtout, l'intérêt, c'est qu'il a la même, ce point à la même vitesse angulaire que la Terre. C'est-à-dire que l'attraction de la Terre compense la diminution de l'attraction du Soleil. Donc, il tourne, il est toujours aligné entre le Soleil, Terre et ce point L2. Mmh. Donc, pour l'écran, c'est beaucoup plus facile... Oui, l'écran est
1: toujours euh, voilà. au soleil. Il n'y a pas de souci de coup-là. Exactement. Au soleil, soleil ou à la Terre, parce mmh. que
0: si la, parce que la Terre compte aussi.
1: C'est la différence avec un objet en orbite autour de, de la Terre, Hubble, qui passait constamment ah, oui, du jour oui. à la nuit, bah, là, là, avec des contraintes thermiques euh, assez importantes sur les instruments et sur la structure du, du télescope. Ah, C'est ouais, ça. Ouais, hein. euh, là, d'ailleurs, vous avez donc euh, on, a, on a bien compris que donc il est dans des conditions idéales. Miri. Euh, là en ce moment, il va bien. Enfin, euh, le télescope en, en entier va être bientôt et intégré vrai. à la fusion User, euh... et il va se
0: prendre des sacrées vibrations. Hein. Il va se
1: prendre des sacrées vibrations. Ce genre de choses on le teste aussi. Ah là. oui,
0: oui, j'ai un petit film, mais ça, ça, ça passe pas. Ça passe pas à la radio. Un petit film où on le voit le, les essais de vibrations, parce qu'on va plus loin que ce qu'il y aura pour avoir des marges. C'est impressionnant, hein notamment la roue à filtre, avec les filtres. Etc. Oui, parce que
1: dans votre instrument, on a compris que c'était extrêmement précis. Vous avez parlé tout à l'heure de, 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 de fentes qui pouvaient, euh, qui pouvaient gêner, enfin, qui n'était pas le, le, la façon idéale d'observer les exoplanètes parce que le télescope pouvait bouger un petit peu. Là, il va y avoir d'énormes vibrations au lancement. Vous avez des pièces d'optique de, de, de précision incroyable. On, parle, on pense au coronographe notamment. Euh, comment on arrive à, à gérer ces deux aspects, à savoir une précision au micron, je crois, sur, certaines, euh, sur certains instruments et des vibrations qui sont quand même assez sévères.
0: Oui, mais si ça bouge un peu, on recalibrera euh, dans l'espace. Non, ce qu'on avait surtout peur, c'est qu'il y ait de la casse. C'est ça qu'il faut éviter. Hein. Euh, donc, euh, les... donc si face... ça bouge, c'est pas grave. Si ça casse, ça va voilà. s'embêtant. Voilà, oui, oui. 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 Alors, justement,
1: euh, le, le télescope. Euh... Euh, va être lancé et ne va pas observer tout de suite. D'abord, il y a un périple de, de, de plusieurs mois, euh, de plusieurs semaines, pardon, pour arriver euh, au point de Lagrange, euh, L2, donc à un million et de kilomètres. Et ensuite, il y a beaucoup de tests. Euh, comment vous allez participer, vous, à cette phase-là de...
0: Eh bien, il y a des équipes qui vont aller en, en shift, on dit, enfin, qui vont aller sur place. Euh, en sur, est... sur place euh, euh, sur... Donc, au STSI, près de Baltimore. D'accord, pas en, en L2, rassurez-moi. Non, non, elles <rire> vont aller au Baltimore parce que toutes les données vont arriver... Euh à Baltimore comme pour euh, Hubble. Donc euh, l'équipe euh, y sera. Euh, alors on ira euh, aussi pour aider euh, dès des, des janvier, mais les, la recette sur le ciel, les tests de miri se feront en mai-juin à la fin du commissioning parce qu'il doit se refroidir. C'est celui qui met le plus de temps à se refroidir. Et ça a été beaucoup de préparation parce que on a choisi les tests qui seront faits, on a fait les, les programmes pour les, les analyser, c'était des programmes spécifiques, pas les programmes pour les observations qui, qui seront faites après. Et euh, on a fait des simulations pour tester tous ces programmes, pour être sûr. Parce que ça va être là où on va dire go ou no go, no go pour les modes d'observation.
1: Pour euh, que ce soit ouvert à, à la communauté. Voilà. Euh, ouais. et, euh, et, et vous aussi, parce que vous allez évidemment être, être le premier, enfin, parmi les ouais. premiers, j'imagine, à faire des observations scientifiques avec cette, ces instruments. C'est quoi d'ailleurs les premières, les premières cibles
0: Alors, je pense que la NASA, c'est déjà prévu, va déjà faire des belles images. Et on ne sait pas les cibles. Émirie est
1: un imageur, donc il va ah, faire oui, des images oui. aussi. Oui, hum.
0: et, et donc bon, ça, c'est les, les premières images qu'il y aura. Après, le directeur du STSI hein, à Baltimore a du temps euh, discrétionnaire. En tant que directeur, il peut donner du temps. Et il a choisi de donner du temps à la communauté euh, pour des programmes qu'on appelle Early Release Science. C'est-à-dire qu'il y a eu un appel, il y a eu des, donc des réponses. Les, euh, une sélection. Et puis, ça, ça va être parmi les premières observations euh, parce que les données seront tout de suite euh, disponibles pour tout le monde. Il n'y aura pas de temps propriétaire pour les données de temps, comme pour les données de temps garantie ou de temps ouvert. Et, et ça, pourquoi Parce que le, le JWST a une, une durée de vie de, de 5 ans, on espère tous 10 ans, nominal. Et chaque année, il y a des demandes d'observation qui sont faites par les scientifiques et examinées par un comité de, de pairs. Et pour la deuxième série, le deuxième cycle, eh bien il faut déjà avoir pu toucher à des données Donc, pour donner la chance à tout le monde. Et, et pas simplement aux gens qui ont du temps garanti ou du temps ouvert ils
1: connaissent bien l'instrument
0: voilà et donc ils ont fait ce type de programme et ça sera observé pendant les six premiers mois ça sera parmi les premières observations le temps garanti on ne sait pas encore à quel moment il sera observé parce que il y a une optimisation il y a un programme qui optimise toutes les observations pour avoir le minimum de mouvement du télescope du, oui quand de, on pointe une région du ciel on ne va pas faire demi-tour bah voilà, le... exactement mmh. donc euh, on ne sait pas exactement on sait quand est-ce que ça peut être observé parce que ça ne peut pas être observé tout le temps le JLST ne peut pas voir toutes les régions du ciel instantanément donc, a, mais il peut voir tout le ciel sur un an et donc on sait les périodes où l'objet peut être observé mais on ne sait pas ce que va donner le grand, le grand programme qui va faire l'optimisation qui va optimiser des... tout, voilà. toutes ces observations
1: parce qu'il faut rappeler qu'effectivement il doit y avoir quatre instruments et puis toute la communauté astronomique mondiale euh, euh, va vouloir observer avec cette, ce télescope. Hein.
0: Ah oui, on, on le sait déjà puisqu'il y a eu un premier appel et donc il y avait plus de 2000 propositions il y en a eu je pense euh, un, il y avait un facteur de pression de 4 4-5, c'est-à-dire 4-5 fois plus de, de, de demandes de temps que possible. Ce qui me, ce qui me remplit de joie, disons, c'est que Miri, l'instrument qui ne devait pas y être, ait demandé 30% du temps et, et l'autre instrument qui est très demandé c'est NIRSPECT, l'autre instrument euh, européen. européen Très bien. donc c'est pas mal et globalement les Européens ont euh, en gros 30% du temps alors que l'accord entre la NASA et l'ESA disait que c'était un minimum de 15% il n'y avait pas de maximum mais ça veut dire que, que la communauté s'est bien euh, mobilisée
1: ouais. à, à la fois euh, au niveau des instruments bon là vous en êtes euh, évidemment euh, la preuve mais aussi euh, la communauté en général s'est mobilisée pour pouvoir observer avec cet instrument oui Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Pierre-Olivier Lagage. Le mot de la fin, ce sera ça. Donc, vive l'Europe, hein, finalement, qui est bien, pour l'instant, qui est bien lancée, en tout cas, pour faire de belles observations avec le JWST. Euh, merci de nous avoir révélé les secrets, en tout cas, l'histoire de Miri. Nous attendons donc désormais, comme vous, j'imagine, hein, ces premières images avec impatience. Euh, je rappelle, chers auditeurs, que ce podcast fait partie d'une série de six, tous consacrés au James Webb Space Telescope. N'hésitez pas à écouter les cinq autres épisodes pour en savoir plus sur le télescope spatial qui va transformer et l'astronomie. A très bientôt à l'écoute de nos podcasts.